0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Pita, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Chucha Nashwan, Judoka- und Psychologiestudent, der gerade mitten in den Vorbereitungen für die Paralympics in Tokio steckt. Wegen einer angeborenen Augenerkrankung ist Chucha annähernd blind. Weil seine Geschichte so kompliziert ist, hier schon mal die wichtigsten Eckdaten. Chucha wurde 1997 im Jemen geboren. Mit fünf Jahren kam er nach Deutschland. Seitdem ist er hier, während der Rest der Familie wieder zurückging in den Jemen. Als dort 2015 der Krieg ausbrach, kam ein Teil seiner Familie, seine Mutter und fünf Geschwister, im Rahmen der Familienzusammenführung nach Deutschland – bis auf seine beiden älteren Schwestern, die zu der Zeit bereits volljährig waren und daher nicht aufgenommen wurden. Tschutscher hat so etwas wie eine Ersatzfamilie in einem Internat in Marburg gefunden, wo er Abitur machte und seine Liebe zum Judo entdeckte. Zurzeit steht er auf Platz 10 der Weltrangliste. Seit drei Jahren lebt Chucha in Hannover, wo sein Olympiastützpunkt ist. Direkt vor unserem Gespräch ist er vom Training nach Hause gekommen. Herzlich willkommen, Chucha. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist oder besser, dass ich bei dir sein darf.
1: Ja, ähm, wir freuen uns. Ähm, Kater ist auf meinem Schoß und äh, ich glaube, der ist genauso aufgeregt, <lacht> so wie der mir hier gerade über die Finger schlägt. Ja,
0: ja schön, aber ähm, kein Grund, aufgeregt zu sein für keinen von euch.
1: Ja, Kater, komm, beruhig dich wieder.
0: <lacht> ja, schön, dass wir uns jetzt hier direkt gegenüber sitzen. Wir haben uns ja schon vorher fleißig WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt. Und ja, wir sind jetzt hier bei dir zu Hause in deiner Wohnung in Hannover.
1: Mhm.
0: Du du warst heute schon fleißig beim Training im Olympiastützpunkt. Wie fühlst du dich?
1: Ähm, schön, dass ich jetzt hier sitzen kann. Ich finde es immer auch ganz schön, dann ein bisschen Kontrastprogramm zu diesem <lacht> sehr harten Training zu haben. Ne? Und dann mhm. einfach jetzt eine gemütlichste Runde. Und das mhm. ist schön. <lacht>
0: Also ein Warm-Up hast du jetzt wahrscheinlich nicht nötig, eher vielleicht ein Cool Down. Ähm, dazu gibt es ein kleines Frage- und Antwortspiel, was ich vorbereitet habe.
1: Okay, ja, das finde ich immer, das ist doch schön. So, ich okay. versuche aus dem aus dem Bauch zu antworten oder so. Mal gucken. Also das sind doch so Sachen, wo man einfach so das genau. Erste sagt, was
0: einem einfällt. Ja, ganz genau, genau. Okay. Also rein intuitiv super, ja, das ja. ist eine gute Einstellung. Sehr gut. Apropos Bauch, äh, hat auch was damit zu tun. Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Oh, äh, Alles, was mit Liebe gekocht ist. Ich, ich esse einfach alles, <lacht> wirklich.
0: Keine, keine besonderen Vorlieben.
1: Ähm, es darf gerne exotisch sein, so ne. Es darf einen gerne mal, die gern mal überraschen und äh, oh es sollte knackig sein. Oh, und ich liebe Sachen mit Röstaromen. Das ist auch ja. <lacht> äh, auch die Krise, Oh das wird, das wird, das wird super.
0: Was ist dein Lieblingswort?
1: Oh, okay. Also, das erste Wort, was mir in den Sinn gekommen ist, war Hingabe. <lacht> ähm, aber das ist ein, das ist, eine, das ist für mich als ehemaligen Germanistikstudenten so, da könnte ich mich, ja, die deutsche Sprache hat so viel zu bieten. <lacht> aber ähm, dieses Hin und Geben, ne, Hingabe finde ich schön. Und das ist ähm, dieser Kontrast zu Aufgeben. Mhm. Und sich einer Sache komplett hingeben, das ist für mich ja, schon ein, ein sehr mächtiges Wort. Und das zu leben, das ist ähm, der Wunsch so von mir. Mit Hingabe mein Leben zu leben.
0: Ja, das ist ein starkes, ähm, starkes Wort gleich zu anfangen. Ja, ich, 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 ich hätte noch
1: gesehen, wie sie irgendwie Liebe nehmen können. <lacht> Aber ne, Hingabe ist schon ganz gut, ja. Das finde ich,
0: gefällt mir auch sehr. Ja. Was ist für dich das aktuelle Unwort des Jahres?
1: Das aktuelle Unwort, also ich, ich glaube, die meisten haben direkt Corona im Sinn gehabt so, aber ich glaube, war, war das nicht schon 2020, das Unwort? Ich kann, also ich für mich persönlich ist es vielleicht äh, Social Distance oder so. Gibt's, ist es, ne? Das ist ja das, was man irgendwie äh, im Zuge äh, der Pandemie dann sehr ausgeprägt irgendwie praktiziert hat und das äh, halt schon Ausmaße annimmt, die ja, glaube ich, den Menschen. Wirklich ähm, Schaden, ne? Also, weil wir brauchen die Nähe, wir brauchen ähm, das, das, das ist ganz wichtig für unsere Psyche. Mhm. Und deswegen ist es für mich so, dass äh, ich auch einfach mit der Impfung die Hoffnung habe. Also, ich hatte eigentlich, ich wollte so ein T-Shirt drücken. Hey, ich bin geimpft, ihr dürft mich gerne drücken. <lacht> so, genau. Hug ja. me. Hug me, ja. <lacht> das, ist, das ist schön, wenn wieder ein bisschen Nähe möglich ist, ja. Mhm.
0: Das wäre schon mit dem Warm-up. Okay. Du stehst ja vor Tokio, vor dem großen Wettkampf. Was bedeutet Judo für dich?
1: Das ist eine Frage, über die ähm, hätte ich mir sagen schon etliche Male Gedanken machen können. So, aber äh, ich lasse mich immer wieder drauf neu ein, ähm, weil Judo immer eine neue Bedeutung für mich bekommt und ähm, Gerade ist Judo für mich der Sport, der mir geholfen hat, zu mir zu finden. Dadurch, dass ähm, man eine absolute Präsenz auf der Matte haben muss. (lacht) Sonst liegt man da eigentlich nur auf dem Boden. Also diese Erkenntnis, dass ähm, wenn ich bei mir bin, dass ich dann tatsächlich auch ein viel besseres Gespür für für meine Partner habe und dann halt im Wettkampf meine Kontrahenten, Genau, und das ist gerade Judo für mich. Ne, hat hat es äh, darüber habe ich es geschafft, ganz bei mir zu sein und dann aber auch wirklich darüber meine Umwelt viel besser wahrzunehmen. Hast
0: du das schon gleich von Anfang an gespürt oder ist das was, was sich im Laufe der Jahre entwickelt hat?
1: Ähm, ja, also so, so, das klar, das war immer ein Anteil, ne, in einer harten körperlichen ähm, Auseinandersetzung, also so, dann, dann ist es schon so, eine, dann, dann spürt man ja seinen ganzen Körper, ne? Dann, mhm. dann spürt man sich. Ne? Mhm. Aber erstmal war Judo für mich irgendwie eine Familie, so, wo ich mich erstmal so wirklich aufgefangen gefühlt habe. Mhm. So ähm, habe ich angefangen, als ich in Marburg war, ne, in einem Internat, wo man dann sozusagen erstmal von seinen Eltern getrennt ist. Aber das kannte ich ja schon. Also ich war ja schon sehr früh äh, von meiner leiblichen Mutter getrennt, mit fünf. Und ähm, das äh, war dann für mich sozusagen im Internat, dass ich, also ich habe gar nicht bewusst nach einer Familie gesucht, weil ich so, ich bin, ich kannte das gar nicht so richtig. (lacht) Ich weiß, mein Trainer zum Beispiel, der hat eine ganz klassische Vaterfigur für mich eingenommen, ne? Mhm. So oft wie wir uns in den Haaren hatten. Äh, beziehungsweise in meinen Haaren, er hat ja nicht mehr so viele. Oh, das wird das ihn wird jetzt provozieren. Ne? Aber mache ich gerne, weil wir leben halt an, an davon, dass wir uns gegenseitig so hochschaukeln. Und, also wir sind auch super sensibel auf jeden Fall, ne? Aber wir wissen halt auch so, okay. Man muss spaßig miteinander sein und man muss den anderen auch echt herausfordern. So, ne? daran, daran sind wir sehr gewachsen. Mhm. Ne? Und es auch so, ich meine, un- unsere Kultband war ja Rammstein oder ist es mhm. immer noch. Ich freue mich auf, das, äh, ne? auf die kommende Tour.
0: <lacht> Warte mal, wenn, wenn du sagst wir, dann meinst du. Äh...
1: Die Judo-Bande aus Marburg. Ja, <lacht> yeah, okay. So, ne? Es war mhm. wirklich so, mhm. dass. Äh, ne? Und Rammstein ist ja auch bekannt dafür, dass sie provozieren, was geht nicht mehr. Mhm. Wir haben halt noch diese, sozusagen ähm, diesen Aspekt der Sensibilität. Ne? Wir haben gemerkt, ähm, ja wo die Themen beim anderen sind. Und ähm, es ist unglaublich, was für reife Persönlichkeiten aus diesem Kollektiv erwachsen sind. Mhm. Ne? Also und äh, das in so jungen Jahren. Das genau hat uns äh, unser Trainer Markus Saubrecher. Das hat er uns ermöglicht, mhm. ne? ähm, weil er uns immer er hat uns immer ernst genommen so und das ist, Ich meine, mach das mal, so ein 14-jähriger Bengel Ernst, Tim. aber so ähm, das war mein Judo-Vater, das hat, mhm. genau, das ähm, und ich hatte auch immer eine sehr intensive äh, Beziehung so zu, zu meinen Lehrern gehabt, da wurde ein Verständnis gelebt von wirklichem Bilden, ne also wir bilden uns als Menschen, so mhm. ne? und das war für mich ein ein ganz, ganz hohes Gut, so, ne also mhm. irgendwie zu sehen, okay, ähm,
0: ich, ich, ich werde hier als, als Mensch gesehen und äh, das ist war ein Internat für Blinde und Sehbehinderte und dort hast du zum Judo gefunden.
1: Genau, also ich habe ich habe ja jeden Sport mal gemacht mhm. und äh, das ist auch so, dass diese Freude an Bewegung ähm, die ist ähm, eigentlich ein Grundbaustein so, also generell. Ähm, Ja, und und Judo eigentlich. Also ich komme ja schon aus dem Kampfsport. Ich ich habe sozusagen ähm, Kung-Fu in in Wiesbaden. Mhm. Habe ich ich, äh, lange trainiert. Davor. Davor, Mhm. genau. Mhm. Mhm. Und dann ähm, durch meine Augenerkrankung. Und so, dass äh, äh, das Sehvermögen immer schlechter geworden ist. Mhm. Ich habe mich schon immer eher gesehen in so einer Begegnung, wo ich direkt einem Menschen gegenüber stehe, so, mhm. ne? keine Ahnung, wenn dann zum Beispiel bei uns irgendwas dazwischen war, so ne, Irgendeine, keine Ahnung, also ein Tischtennis hätte es jetzt nicht mhm. werden können, so. Ja, verstehe, ja. Also so, ähm, ich, ich wollte schon den Menschen wirklich spüren, mhm. ne? und das äh, ist bei Judo wirklich das, <lacht> ja, der Inbegriff von Judo, so.
0: Mhm. Ja. Mhm. Du hast vorhin gesagt, ähm, also ihr, die Marburger Bande. <lacht> dass da einige sich zu reifen Persönlichkeiten entwickelt haben. Mhm. Ich denke jetzt gerade an die Vorbereitung eigentlicher Tokio 2020. Ist ja nicht gerade alles glatt gelaufen. Wie war das für dich, als voriges Jahr die Spiele in Tokio abgesagt worden sind?
1: Genau. Da habe ich ja noch mit ähm, Daniel zusammen gewohnt. Ne? Mhm. <lacht> Der, äh, Also wir hatten so eine WG auch. Äh, ne? ähm, er <lacht> ist sozusagen einer dieser ich wollte fast schon chaoten sagen aber das war so ist es nicht gemeint so das ist wirklich er ist sozusagen auch das Original aus Marburg so ne? also <lacht> ähm, wir haben davor schon irgendwie neun Jahre zusammen in Marburg gelebt so ne? und mhm. ähm, sind da in, in diese Judo ähm, Nationalmannschaft auch reingewachsen <lacht> genau und ähm, es war dann so <lacht> wir haben diese Nachricht gelesen und einfach angefangen zu lachen so ha, ist nicht wahr ist nicht so wirklich so und dann so nach und nach was bedeutet das eigentlich so okay. ne? so also wir haben wir haben das überhaupt nicht äh, greifen können mhm. und äh, haben sich auch viele noch lustig gemacht Ich habe alles darauf gesetzt dass 2020 mein großes Jahr wird ne mhm. habe sogar so 20 Euro dafür bezahlt dass meine Handynummer äh, mit 2020 aufhört <lacht> okay genau und dann äh, Ja, war es aber so, dass ich dann ähm, eigentlich relativ früh erkannt habe, okay, da ist eine große Chance auch, ne, Mhm. weil ich hatte da noch eine Schulterverletzung und ähm, habe mich schon auch innerlich natürlich sehr gestresst, so, oh mein Gott, Mhm. ähm, werde ich wieder fit bis bis Tokio und so. Mhm. Und so war das wirklich so, dass ich meinen inneren Prozessen sehr viel Gehör geschenkt habe. Und ähm, dann war auch klar, okay, hey, das, was ich nach den Paralympics eigentlich tun wollte, ja. in den Jemen zu reisen, das das muss ich jetzt vorziehen. Ne? Mhm. Weil es ist so, dass ähm, diese Friedensbotschaft, die ist verdammt wichtig. Das kann sozusagen mit dem Ausbleiben der olympischen und paralympischen Spiele, darauf kann nicht verzichtet werden. Mhm. So. Und äh, deswegen habe ich dann mit einem junitischen Judoka mit Ali Khosrow, mit dem habe ich dann sozusagen die, Spiele im Kleinen ausgerichtet, mhm. äh, hauptsächlich auch für Kinder mhm. ja, und es war so süß irgendwie und äh, gleichzeitig hat es dann natürlich auch ganz viel Stoff gegeben, <lacht> den ich dann so verarbeiten durfte, mhm. nachdem ich wieder zurück äh, war. Mhm.
0: Da, darüber würde ich gerne dann nachher genau. äh, nochmal ja. genauer sprechen, weil das ist ja dann auch nochmal ein riesiges, sehr spannendes Thema. Ja, okay. Ist jetzt schon sicher, dass du in Tokio dabei bist?
1: Also, was ist heutzutage schon sicher, <lacht> <lacht> aber also ich, ich bin gerade ähm, Top Ten der Weltrangliste, wow. habe noch zwei Quali-Turniere mhm. und gehe mit großen Ambitionen da rein. Also ähm, ja.
0: Mhm. Was gibt dir die nötige mentale Kraft? Also, ich stelle mir vor, dass man sich auch immer wieder motivieren muss. Du hast ähm, neulich erwähnt, drei Trainings am Tag ich weiß nicht, wie oft die Woche, klingt alles kräftezehrend und Jude ist ja auch mehr als Wurftechniken, hat ja auch viel mit Philosophie und Persönlichkeitsentwicklung zu tun.
1: Ähm, Ja, schön, dass du das äh, so auch äh, schon schon so siehst, äh, weil dieser Gedanke des Leistungssports, der hört im Prinzip nicht auf, sobald ich von der Mathe gehe. Ich glaube, ich bin von meinem ganzen Wesen einfach ein Leistungssportler. Also wenn ich manche Gäste hier habe ne, und mhm. dann äh, ich, ich so halt äh, ein bisschen was von deren Alltag erfahre, ein äh, sehr guter Freund von mir ist Hausarzt ne, und dann sagt er so, er war 16 Stunden in der Praxis ne, und die haben ja jetzt so viel zu tun, auch mit mit mhm. der Pandemie und dann jetzt mit den Impfen und alles. habe ich auch gesagt, ey, du bist auch ein Leistungssportler. Also, ne? Das ja. ist auch allein also von der Mentalität und das dann durchzustehen. Und ihm habe ich dann mit auf den Weg gegeben, hey, versuch irgendwie ähm, zwischen den verschiedenen Zeiten, also, ne, also es gibt ja dann, keine Ahnung, Sprechzeiten und dann Impfzeiten und was auch immer, und ähm, versuch da immer eine kleine Meditation einzubauen, dass man sehr bewusste Entscheidungen trifft ne? und nicht sozusagen ein getriebener Mensch ist. Mhm. Diese Erkenntnis, dass ich ähm, ich habe mich dafür entschieden, diesen Leistungssport äh, zu betreiben. Mhm. Und wenn ich dann so merke, okay, da ist ein Unmut, dann schlug ich das nicht einfach runter, sondern ich gehe dem nach. Ich höre in mich so. Und womit hängt das zusammen? Das können manchmal einfach wirklich ganz simple Ängste sein. So, hey, schaffe ich das überhaupt so, äh, meine Bestform an diesem Tag abzuliefern? Und besser, (lacht) ich beschäftige mich jetzt damit, als äh, es überwältigt mich, wenn dann die Spiele wirklich anstehen. Mhm. Mhm. Das heißt also, ich meditiere sehr viel. Ich fordere mich immer heraus. Das tue ich, indem ich auch äh, meinen Ängsten begegne. Mich darauf zu fokussieren, hey, ähm, warum habe ich jetzt eigentlich so, so sehr Angst davor? Und dann sich auch so zu begegnen und zu sagen, okay, was bedeutet das eigentlich zu scheitern? So. Mhm. und was würde es bedeuten, wenn ich jetzt gar nicht zu den Spielen fahren darf, so mhm. bin ich dann ein Versager so und dann kommst du ganz schnell auf dieses, okay, wow mein Selbstwertgefühl war ja ziemlich am Boden und ähm, sozusagen ich habe die Bestätigung äh, im Außen gebraucht, ne mhm. um, um das bloß nicht zu sehen, ne? aber wenn du dann irgendwann deinen Frieden damit machst, irgendwann sagst okay, mal angenommen ist passiert gar nichts, also es ist, äh, man wird nie was von mir hören. Trotzdem bin ich ein, ich wollte sagen, dufter Kerl. (lacht) Also ich, ich, das ist so diese Selbstliebe, die einen wirklich stark macht. Dass du
0: dich nicht nur darüber definierst.
1: Genau, also ich habe diesen inneren Reichtum, so, Ähm, deswegen kann kann man mir eigentlich nichts nehmen. Also äh, es es gibt nichts, wo ich so sage, hey, wenn du mir das nimmst, dann bin ich nicht mehr. So. Ich meine, das, das habe ich auch teilweise von 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 Beziehungen gedacht, so ne. Mhm. Dann war das dann so, oh mein Gott, ohne diesen Mensch bin ich nichts, so ne? Und dann darfst du da ganz, dann du direkt äh, erkennen, okay, wow, da war innerlich noch irgendwie eine ganz schöne Lehre da. Mhm. Und dann äh, kümmere dich mal lieber darum, weil ähm, aus, aus dann aus dieser Fülle heraus, ne? Mhm. Dann kannst du dein Leben wirklich, wirklich großartig gestalten, ne? Aber so, wenn wenn du ne, irgendwie versuchst, diese Leere nur zu übertünchen,
0: mhm.
1: ja, dann lebst du eigentlich auch gar nicht. Also.
0: Was bedeutet es für dich als Judoka, dass die Spiele in Japan stattfinden, im Mutterland des Judo-Sports?
1: Ist cool. <lacht> <lacht> es ist, äh, ist mega man ist ja so ein bisschen dabei, sozusagen seine eigene Lebensgeschichte schon so vorzuzeichnen, ne, und dann äh, sucht man auch nach Symbolen, ne, und es ist natürlich dann so, Japan, wow, ne, also so, da, das, da, dafür muss ich alles geben, mhm. und, ähm, ich habe ja auch schon ein halbes Jahr in Japan gelebt, mhm. in diesem Bewusstsein, okay, so, ähm, nicht nur mit vollem Herzen, so, sondern mein mein, mein Trainer hat immer gesagt, ich habe zwei Kämpferherzen. So, und die haben beide daraufhin gepocht. Und dann äh, wollte ich eben die Sprache kennenlernen, die Kultur kennenlernen, aber vor allen Dingen halt die Menschen dort. Mhm. Ja, und ähm, ich habe, glaube ich, ja, sehr tiefe Einblicke gewinnen können. Und ähm, das ist super bereichernd. Mhm. Ähm,
0: also du bist bewusst nach Japan eben wegen des Judos auch dann direkt nach dem Abi, oder?
1: Genau, also ich hatte dann sozusagen noch ein, so ein Alibi-Studium der Germanistik, ne? mhm. auch auch damit ich dann selber an der Uni in Japan Deutsch unterrichten konnte oder ne, teilweise dann assistieren durfte. Mhm. Das war schon so die Idee, ne? Und ähm, das ist ja immer so, man wenn man sozusagen sein Ziel vor Augen hat, ne? Und äh, dem nachgeht, ähm, dann wird man halt auch... Ähm, So vielseitig beschenkt. ne? Mhm. Also das ist schon so, dass ich da Menschen kennenlernen durfte. Das sind Freundschaften fürs Leben.
0: Mhm. Wie war das für dich als Deutscher, der in jedem geboren ist, in, in Japan zu sein? Also wie haben dich die Japaner, Japanerinnen wahrgenommen?
1: Ja, das ist sehr spannend, habe ich mich vorher zerrissen gefühlt, ich ich wusste nicht, wie kann ich jetzt ähm, dem gerecht werden, was mich ausmacht, weil ähm, am Anfang war das so, dass ich mich sehr mit der arabischen Rolle identifiziert habe, ich habe gesagt, ich bin der älteste Sohn und das und das sind meine Pflichten und das möchte ich machen, Mhm. irgendwann ist es total umgekehrt, dass ich gesagt habe, nein, die Familie ist mir total egal, und ich bin für niemanden irgendwie äh, verantwortlich hm. und ähm, habe mich sehr weit, äh, vielleicht sogar entfremdet. Ne? Ähm, und dann, als ich dann, als, als ich dann in Japan war mhm. und mein Deutschprofessor immer immer angefangen hat, wenn er mich vorgestellt hat: Ja, also, er sieht zwar nicht so aus wie ein typischer Deutscher, aber glaubt mir, er ist deutscher als jeder Deutsche. <lacht> und dann war ich so. <lacht> Moment mal, <lacht> was bedeutet das jetzt? Und, und dann ja genau, ha, habe ich so angefangen, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen und ähm, genau diese, dieses idealisierte Bild vom Westen vom Sockel genommen. Ne? Ich war dann so, okay, gerade weil Japan so, das, äh, die äh, haben ja manche Sachen noch viel mehr auf die Spitze getrieben als Deutschland, als zum Beispiel Bürokratie. Mhm. Das ist so, also wo ich mir so denke, nee, ha, nein, da sollte man einfach nicht stolz drauf sein. Im Gegenteil, schämt euch, <lacht> auch Deutschland. ne, Schämt euch äh, f- für all diese Bürokratie, die nur auf Misstrauen erwächst. So, das ist äh, nicht cool. Also das muss man so betonen. Es ne? gibt viele Sachen, kann man ne? sehr zufrieden mit Deutschland sein, aber andere Sachen dann darf man sagen: Ey, nimmt euch mal, nimmt euch mal so ein bisschen, bisschen Lockerheit von den Arabern mit. ne? So ein bisschen entspannter sein bitte und irgendwie mit viel Spaß, ne? Ich hatte wirklich immer Spaß daran, ne? Wenn ich dann so mich vorstellen durfte, ne, habe Ich gesagt, ja, also ich habe ja zwei Mütter, ne, Eine Deutsche und eine Jemenitische und mhm. so weiter. Und das war, für mich immer so, äh, ich ich, ich habe gerne geguckt, was sind die Reaktionen und so. Und und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, wow, das ist so, dass die Menschen so also aufgrund meiner offenen Art, ne? wirklich sehr, sehr viel mir auch anvertrauen. So, mhm. ne? Und mhm. dann habe ich so auch mal gemerkt, okay, diese heile Welt, ne, die man dann auch von außen immer suggeriert bekommt, ne die die ist es auch nicht in Japan. Mhm. Naja, in jedem Fall äh, also war dann halt die Erkenntnis, okay, die perfekte Gesellschaft gibt es nicht. Jedenfalls noch nicht. <lacht> so Und ähm, das ist ja dadurch, dass ich so viele Gesellschaften und Kulturen ähm, kennenlernen durfte und ähm, ja, auch Teil dessen bin, ne, ähm, habe ich ja die Möglichkeit zu sehen, was tut dem Menschen da wirklich gut, ne? mhm. und wo hat sich der Mensch äh, ein System geschaffen, äh, das ihn wieder unfrei macht, ne? mhm. und ja, also aus diesem aus diesem Denken heraus ähm, äh, bin ich halt einfach wirklich, also ähm, ja, also so weit, dass ich sagen kann, ey, ähm, ich glaube, ich weiß. <lacht> was was so ganz gute Voraussetzungen sind für ein ähm, erfülltes, glückliches Leben. Und ähm, genau, das, das, dafür war es erstmal notwendig, sich loszulösen von all diesen Vorstellungen, die vorherrschen.
0: Du hast es jetzt vorhin schon so ein paar Mal angedeutet. Deine Biografie, ähm, du bist im Jemen geboren, mit fünf Jahren kamst du nach Deutschland, hast dann da auch schon verschiedene Stationen gehabt? Kannst du das, gibt es irgendwie so eine Kurzversion von dieser langen Geschichte.
1: Ähm, meine deutsche Stiefmutter war in der Entwicklungshilfe im Jemen und darüber hat sie meinen Vater kennengelernt. Mhm. Genau, und dann hat sich so herausgestellt, äh, aha, die Lena und der Tschutscher, die haben was an den Augen. Mhm. <lacht> Na genau, und dann... Aus Köln. Wie hat sie so gesprochen? Achso, Ach nee, gar nicht. <lacht> ist, das, <lacht> nee, ich weiß gar nicht. Ähm, ich habe einen guten Freund, der genau... Okay. Ja, das. <lacht> Ja, was cool wäre, wenn ich so ein paar äh, Akzente mehr, also nicht Akzente, so so ähm, Dialekte mehr könnte. Das wäre wird schon auch ein bisschen mehr mehr Freude in mein Leben bringen. Aber da, äh, da, deswegen bin ich ja in Hannover gelandet, weil ich dieses äh, Hochdeutsch, das, das liegt mir wohl am besten. Wir waren dann zu viert, meine vier Geschwister damals und ähm, sind dann alle nach und nach wieder zurück in den Jemen. Das hat verschiedene Gründe. Mm. Aber wow, meine Familiengeschichte ist ein Podcast für sich. Irgendwie, aber <lacht> vielleicht sogar eine ganze Podcast-Reihe. Ähm, spannende Familie auf jeden Fall. Und irgendwann war ich dann, äh, genau, ähm, am Anfang in, in einer ja, regulären Schule, so, ne, mhm. die keine Erfahrung mit Menschen mit Blindheit hatte.
0: In Deutschland, dann in Wiesbaden.
1: Genau, mhm. ja. Ähm, dann waren wir wieder mal für ein Jahr in Jemen. Aber mhm. ja, ähm, genau. Und dann waren wir, sind wir jetzt zum Beispiel nur noch... Ähm, zu dritt zurückgekommen. Also ja, okay, Kurzfassung ist, äh, ich, ich war ich war ähm, und dann zuerst in Frankfurt in einer Schule, die sich äh, auf Sehbehinderung spezialisiert hat mhm. ähm, und dann in Friedberg. Mhm. So. Ähm, in der Nähe
0: von Frankfurt ist das auch na irgendwie im Taunus.
1: Genau, ja. genau. Oh, krass. Ja, genau. Und dann, äh, dann Marburg acht Jahre lang im Internat. Und das war sozusagen wahrscheinlich auch meine prägendste Zeit. Und ab da an war ich eigentlich auch schon alleine in Deutschland. Also da waren dann alle meine Geschwister im, im Jemen. Und ähm, dann 2016 ist ähm, meine Familie dann ähm, mittels der Familienzusammenführung ähm, aus aus dem Kriegsgebiet. Ähm, ja, rausgekommen. 2015
0: und, war dieser, ging dieser schlimme Krieg los, ne? Das war dann.
1: Genau. Ja. Ganz spannend dabei ist, dass äh, eben meine zwei ältesten äh, Schwestern nicht mit inbegriffen waren, weil sie eben zu alt waren und äh, man gesagt hat, ja, die haben ja eine eigene Familie. Lena hat es dann 2018 aus eigener Kraft geschafft, äh, die Flucht nach Ägypten zu organisieren. Mhm. Und das war.
0: Das ist deine älteste genau, Schwester? Genau. Meine
1: älteste Schwester, die auch blind ist. Ne, Mega Frau, also es ist wirklich äh, so stark, dass es, äh, das ist unglaublich. Mhm. Und äh, genau, sie ist dann jetzt mit ihren drei Kindern in, in Ägypten. Ähm, und Mariam, meine zweitälteste Schwester. Genau, die habe ich dann mitgenommen, als ich äh, 2020 im Jemen war. Und dann auch so, ne, also es war dann ganz klar, okay, ich kann sie da nicht lassen. So, ne, und dann. Mhm. Äh, habe ich da auch ähm, echt einiges an Schulden gemacht, um, 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 um sie da, um jeden Preis rauszuholen. Und das hat dann ja auch ganz viel in mir ausgelöst, dass ich dann gesagt habe, hey, ähm, da ist Familie von mir einfach dort und ähm, genau. Ja, äh, nach meinem Abi äh, bin ich nach Japan und dann... Ähm, Seit Ende 2018, äh, so ungefähr in Hannover. Also so, 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 ja.
0: Was hat dich nach Hannover gebracht? Also außer, dass man hier so astrein Hochdeutsch spricht.
1: Ja, ähm, ja der, der Stützpunkt, der astreine Stützpunkt. <lacht> genau, ja, wirklich, wo die Menschen mich sehr. Abgeholt haben, so, als also so, oder nicht abgeholt, aber so, also ich habe mich sehr wohl gefühlt, ne? also mhm. weiß noch Sven Loll, unser Stützpunktleiter sozusagen, ne, hat selber ähm, Silber bei den Olympischen Spielen gewonnen. Mhm. Und dann, dann meinte ich so, ja, muss ich ihm erklären, dass ich ja dass ich nicht so gut sehen kann, ne? Mhm. Und dann sage ich genau so, du siehst ja gar nicht, was für ein hübscher Mann vor dir steht. Ist, <lacht> ja. <lacht> Wusste ich, ich bin hier richtig. <lacht> ja, und es sind wirklich ja. schöne Menschen. Also die ähm, die Schönheit der Menschen, die sehe ich dann doch. Mhm. Und ich fühle mich inzwischen sehr, sehr wohl und ähm, versuche auch wirklich, mich so einzubringen, ähm, dass ich auch sage, hey, ähm, und das ist jetzt auch meine Judo-Familie. genau
0: mhm. ja war das für dich dann auch noch mal schon nochmal, also ich stelle mir das so vor, ein ziemlich großer Schritt. Also vorher warst du ja also zunächst bei deiner Familie, dann also natürlich sicherlich auch schwer, dass deine Familie dann nicht mehr bei dir war, aber dann hattest du ja in Marburg deine Bande und die Leute im Internat da und die tollen Lehrerinnen und Lehrer dort. Und nach Hannover bist du dann das erste Mal so ganz, ich sage jetzt mal ganz alleine, oder?
1: Also ganz alleine, die, die, diese, diese ganz alleine Schritte, die haben ja schon in Japan angefangen. Und okay. da war ich ja, also ja, davor. Also es mhm. noch, noch viel extremer. also mhm. Gar nicht die Sprache gesprochen und irgendwie mhm. so, <lacht> ja, einfach mal losgelegt. Mhm. Das ist übrigens auch verrückt. <lacht> Aber das, äh, genau, hat sich gelohnt. Und, ähm, genau, also Hannover, ähm, ja, hatte ich auch mehrere Stationen. Ne? Ähm, mal habe ich bei bei Eltern von einem Freund gewohnt. Das war auch... Äh, eine, eigentlich habe ich überall so ein Stück Familie gefunden. Ne? Das ist wirklich... Ähm, wenn sich Menschen auf mich einlassen, dann ist es schon irgendwie sehr besonders. Und äh, genau, dann hatten hatten wir eine WG. <lacht> Daniel und ich. Äh, genau. Und äh, ja die, die die Wohnung wurde abgerissen aber also, sie war wunderschön es war eine wundervolle Zeit hm. ähm, und auch einfach total im Grün und so richtig schön und, und ja und jetzt wo ich wo ich jetzt hier lebe das ist jetzt, äh, wir feiern jetzt äh, Premiere also ein Jahr äh, diese schöne Wohnung hm. und äh, ja also da war das auch so ne dass ich so dachte ja das ist nur so eine Zwischenstation aber irgendwann habe ich angefangen die Wände zu streichen in Blau. Also eine Wand in jedem Raum und das ist mega schön und dann, ja, und und, und jetzt wird es immer, immer ähm, heimelig, ja? Kann man das so sagen?
0: Heimelig, heimelig, heimelig. heimelig. keine <lacht> Ahnung. Ja.
1: Unheimlich. Ja. Nein, das, nein, das ist wirklich, also, also es ist schon auch manchmal unheimlich für mich, weil ich äh, wirklich, also ich kenne es eigentlich nicht so wirklich an, an, an einem Fleck zu sein. Äh, so mein Leben war gefühlt immer eine Wanderung und äh, ich glaube, Oder ich sage jetzt einfach mal, ich habe in Hannover eine neue Heimat gefunden. Und das halt auch wahrscheinlich, weil ich in mir schon die Heimat gefunden habe, so. Deswegen ist Hannover... Hannover hat einfach Glück, dass es zu diesem Zeitpunkt passiert ist. <lacht> wäre das in Japan schon passiert, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr hier. Nee, Aber nein, also wirklich die Verbundenheit wird immer, immer größer und ich entdecke immer mehr schöne Fleckchen hier. Und ähm, ja, das ist schon sehr, sehr besonders.
0: Also es ist jetzt ein bisschen harter Übergang zum Jemen. Wir hatten ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, seit sechs Jahren tobt ja inzwischen ein brutaler Krieg im Jemen. Laut UNICEF sind mehr als 2,1 Millionen Kinder dort akut mangelernährt, 358.000 in einem lebensbedrohlichen Zustand. Für dich, also du selbst, hast den Krieg nicht direkt. Vom Jemen aus miterlebt, aber eben hier von Deutschland aus. Aber Teile deiner Familie waren ja direkt betroffen. Du hast vorhin, glaube ich, deine, also hast äh, ja deine eigene Schwester ist dann nach Ägypten geflohen. Wie war das für dich, so weit weg zu sein und das zu wissen?
1: Man hat sich einfach immer falsch gefühlt. Ja, ich äh, bin nicht an Ort und Stelle sozusagen, um zu helfen. so also das. Äh das war so das Gefühl, was, was dann irgendwie entstanden ist. Und dann aber auch so, okay, aber wie, wie soll ich helfen? So, ähm, weil ich mich ja, ja einfach sehr, sehr klein gefühlt. Das war dann, also, das hat dann sozusagen die, die so, so einen richtigen Bruch in mein Leben auch irgendwie gebracht, weil ähm, eigentlich ist ja so dieses Verständnis von ja, ich bin der älteste Sohn, ich bin ich ich, äh, ich bin für die Familie da, so. Das war schon immer in mir auch angelegt. Ähm, das war für mich auch sehr krass, als dann zum Beispiel meine Familie nach Deutschland gekommen ist und ich dann auch dieses Bedürfnis hatte, direkt so, okay, hey, komm, ähm, wir müssen irgendwas initiieren, es muss irgendwas passieren, so, ja, und dann habe ich meinen mein anderthalb Jahre jüngeren Bruder ähm, fast dazu gedrängt, schon zu sagen, ey, erzähl mir alles, ne? Erzähl mir von diesem Krieg, erzähl mir davon und was auch immer. Und dann, ähm, ja, irgendwie zu merken, <lacht> dass das, äh, dass sie gar nichts davon wissen wollen. Dass es das, äh, einfach, dass sie einfach froh sind, dass es vorbei ist, dass, dass sie weg sind. so. Und das war dann für mich so, ähm, befremdlich so oder fast schon, also ich habe das schon fast verurteilt, so, dass ich gesagt habe, ey, ihr habt dieses ganze Leid er- erlebt, ja, und dann müsst ihr doch was tun, so, ne, ähm, man könnt doch jetzt nicht hier einfach sozusagen in, in so einer Nichtigkeit von Alltagsablenkungen versinken, ne, und äh, bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass das eine Form von Verarbeitung ist. Mhm. Und dann habe ich halt auch verstanden, okay, ähm, es ist nicht die Konfrontation, die, ähm, die hilfreich ist, ähm, sondern eigentlich die Leute eher äh, abzuholen. Also eher zu gucken, okay, ähm, welche Freuden wurden dir verwehrt oder welche kennst du gar nicht? So ähm, kann ich dir sozusagen ein neues Bild vom Leben vermitteln. Das ist dann das größte Geschenk, was man äh, einem machen kann. Und ähm, daraus erwächst dann oft dieses Gefühl von wow, das hat mir so gut getan und ich möchte, dass es auch anderen Menschen hilft. Es ist verdammt wichtig, sozusagen äh, einfach auch selber erstmal glücklich zu werden, mhm. um dann ähm, um dann aus diesem Glück heraus helfen zu können. so
0: Du warst im August 2020 vier Wochen im Jemen im Rahmen deines Projekts Frieden durch Sport. Du hast eine Mini-Olympiade für Kinder in der Hauptstadt Sana durchgeführt. Wie war das? Wie haben die Kinder und Jugendlichen reagiert?
1: Ja, die waren die waren begeistert. Das, ähm ich weiß nicht, es war auch so, dass ich ähm, da zum ersten Mal ähm, Autogrammkarten ähm, gedruckt habe, äh, weil ich mir so dachte: Hey, wäre doch schön, wenn die dann irgendwas mitnehmen können. Und es ist echt äh, unglaublich, ne? wie wie, <lacht> wie begehrt die waren so, ne? Und das ist und ähm, das ist ähm, auch etwas, äh, wo ich die Hoffnung habe, dann. Ähm, ja auch Jahre später mal irgendeinem Kind zu begegnen der sagt hey ähm, ich ich war dabei ja und das äh, das hat das hat auch ähm, was in mir ausgelöst weil ich glaube dieses Potenzial hatte das auf jeden Fall also ähm, nur ähm, konnten wir natürlich nicht äh, strukturell was verändern so es ist ähm, also im Prinzip muss sozusagen auch der der Boden da sein damit ähm, ja eine Pflanze wachsen kann und das ist im im Jemen nicht so der der Boden ist ähm, ja einfach Schutt und und Asche so also es ist es ist ganz viel einfach kaputt und ähm, genau die älteren Menschen haben einfach äh, resigniert. Ich glaube, da hat sich schon eine eine extreme Hoffnungslosigkeit ausgebreitet. Ähm, Das ist auch der Grund, warum sich das erstmal ähm, an die Kinder äh, gerichtet hat. Weil die kann man mit so einem einem Sportevent wirklich rausholen. Mhm. Und ähm, Deswegen ist die Perspektive zu sagen, hey, wir schaffen eine Alternative, so wo ihr eure Energie wirklich großartig einbringen könnt. Weil wenn man das in Sport einbringt, dann tut man sich also selber den größten Gefallen. Das ist eine Persönlichkeitsschmiede. Und daraus erwachsen, also erwachsen wirklich starke Persönlichkeiten, die dann auch äh, sich sehr sehr wertvoll wieder einbringen können in die Gesellschaft ähm, andersherum ähm, wenn sie das nicht haben würden sie wahrscheinlich instrumentalisiert werden äh, für vielleicht irgendeine Kriegspartei und äh, deswegen hat der Sport einen so so ähm, große Bedeutung auch für die Kinder mhm. Ja Und das hat Ali Khosrow, äh, dem hat das extrem ähm, gespürt. Und der der ja ist für mich auch ein Held. Also so wie er den Kindern einfach noch die, äh, Mut macht, ähm, das, ist, das ist sehr, sehr beeindruckend.
0: Und habt ihr vor, nach Tokio nochmal in den Jemen zu gehen, das ja. Projekt fortzusetzen? Ja, auf
1: jeden Fall dann wird das Projekt sozusagen nochmal andere Dimensionen bekommen. Ich hoffe, dort mit einem ganz anderen Status in das Land zu kommen, weil äh, tatsächlich ist es schon so, dass wir ganz vieles inkognito äh, organisieren mussten und äh, beide Kriegsparteien durften nichts davon erfahren. Wenn es dann aber nach den Paralympics hoffentlich mit einer Medaille zurückgeht äh, in den Jemen, Dann möchte ich dort die ganz ganz ähm, hohen Entscheidungsträger treffen. Dann geht es mir darum wirklich strukturell was zu verändern. Das wird eine besondere Herausforderung. Ich bin schon mal letztes Jahr dann auf Soldaten zugegangen, die uns nicht durchlassen wollten. Auch in dem Bewusstsein, hey, die sind schwer bewaffnet und im Zweifelsfall würden sie also auch zu den Waffen greifen und als ich dann den Stock ausgeklappt habe und auf die zugegangen bin, habe ich ihnen die Möglichkeit gegeben, ja mich zu sehen, wie ich tatsächlich bin. So
0: Den weißen Stock, also den blinden Stock. Ja. Ja. Mhm. Mhm.
1: Dass ich auf sie zugehe und dass ich sozusagen auch meine Blindheit nicht verstecke und dass ich sozusagen nichts von mir verstecke. Und das hat ermöglicht, dass wir uns da wirklich als, als Menschen begegnet sind. Und dann war auch Für mich, also ich habe die Waffen nicht gesehen. Ich habe nur noch den Menschen gesehen. Und ähm, auf dieser Basis kann auch Frieden entstehen.
0: Tutscha, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für die Einblicke in dein Leben und natürlich auch für die Zeit.
1: Ja, gern geschehen. War auch für mich sehr intensiv.
0: Dir vor allem auch noch ganz viel Erfolg für die Vorbereitung weiterhin dann natürlich auch in Tokio und für dein Projekt Frieden durch Sport. Ja,
1: vielen Dank. Ja, da wird man bestimmt noch einiges von hören.
0: Das war das Gespräch mit Chucha Nashwan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein sehr intensives Gespräch für mich, aber auch für Chucha, wie er mir hinterher erzählt hat. Für mich war es berührend, traurig, zwischendurch auch lustig. Ich bin beeindruckt, wie unglaublich reif er mit seinen 23 Jahren ist und gleichzeitig so mutig. Wenn ihr mehr über Chuchas Projekt Frieden durch Sport erfahren wollt, folgt ihm auf Instagram unter sugarjudo, wie Englisch Zucker und Judo. Oder geht auf seine Website sugar nashwande Sugar also S-U-G-A-R N-A-S-H-W-A-N.de. Das war die Mai-Folge von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf eurem podcast kanal Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue.niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.